0: To jest dłuto szewskie. ładne, takie sprofilowaną rączką drewnianą szewskie dłuto. Ja to dłuto pamiętam z dzieciństwa, się nim bawiłem, chociaż nigdy nie wiedziałem, do czego ten przedmiot służy. To znaczy, nie wiedziałem, że to mieszkał szewc nawet. To jest tak, że ja żyłem wokół tych przedmiotów, jakby one były częścią takiej mojej rzeczywistości, ale, ale tak naprawdę dziecko taką rzeczywistość wokół siebie przyjmuje jako taki świat zastany. Te wszystkie przedmioty one są jakąś taką częścią takiej mojej codzienności. Znaczy te, które znam, a większość z nich jest ze strychu, więc większość z nich również zobaczyłem pierwszy raz. To są buty, które w tym domu były. No, to są, typ butów jest taki typowy, archaiczny, właśnie z, z okresu międzywojennego albo nawet wcześniejszy. Skórzane, z cholewami, wysokie, podkute. Tutaj też jest znaleźliśmy troszkę takich właśnie podkówek z warsztatu szewskiego. W tym pomieszczeniu jest mnóstwo skarbów, o których ja jeszcze kilka dni temu nie wiedziałem, że my takie skarby tutaj możemy znaleźć. Ja!
1: Panie Fajfel, czy zrobiły pan pantofle na mój ślub?
0: Dlaczego nie? Dlaczego nie? Wszystko mogę zrobić. Ja wszystko mogę. z zachodnio-północnej części rynku na przeciwko nas, tak 200 metrów od nas jest cerkiew i dzwonnica cerkiewna ale to jakby tak, stoimy na podcieniach to jest bardzo ważne, ponieważ kiedyś miasteczka pospolitej, no zwłaszcza tej południowo-wschodniej części Rzeczpospolitej, te pierzeje rynkowe były właściwie w całości zbudowane z takich właśnie podcieni jak te tutaj dzięki nim na tych takich niewybrukowanych nie placach można było suchą nogą w czasie deszczu, w czasie śniegu przejść wokół, wzdłuż całego rynku, czasami wokół całego rynku Także takie podcienia, domy podcieniowe, to jest bardzo charakterystyczny element krajobrazu polskich miasteczek. To jest taki element niestety zanikający, właściwie taki, który już tylko w bardzo szczątkowej formie pozostał. No my tutaj jesteśmy w Wojcowicach o tyle szczęśliwej sytuacji, że jeszcze mamy Tutaj trzy takie zespoły połączonych ze sobą domów podcieniowych, które są ustawione w jednej pieszej I to już jest ostatnia taka miejscowość na Lubelszczyźnie. No, jedna z ostatnich tego typu w Polsce. Wiemy już z aktu lokacyjnego Wojsławic z XV wieku, że, że te domy podcieniowe już wtedy tutaj były. No i wtedy został wytyczony ten rynek, przy którym jesteśmy i on do dzisiaj zachował taki średniowieczny kształt, średniowieczny układ urbanistyczny, no wiadomo. Budynki są nowsze, ale układ działek i to jak nawet ten nasz dom, dom Fawki, dom Panoramy kultur niedługo już, on zachował taki rytm dokładnie taki sam, jaki jest opisany w akcie lokacyjnym Miasteczka. No ale dobrze, teraz wchodzimy do domu, w którym mieszkał Fajfeł Szylt z rodziną, czyli tak jak wszyscy tutaj na niego mówią Fawka. Właściwie nikt z mieszkańców nie zapamiętał, w on się nazywał Shield. Chyba nikt, że Fajfeł. Wszyscy mówią Fawka, a szef Fawka. To jest dom żydowski, prawda? więc pierwsze, co napotykamy przy wejściu w domu żydowskim, to jest mezuza. Czyli taki ukośnie przymocowany do drzwi kawałek no, jakiegoś materiału czy drewna czy metalu, nie wiemy, ze zwitkiem tory w środku, z błogosławieństwem dla tego domu. Jeśli religijny Żyd wchodził do domu, to on powinien tej mezuzy przy wejściu dotknąć. Taka mezuza powinna być zamontowana w każdym pomieszczeniu większym niż 4 kubity. Wchodzimy tutaj i wiemy, z relacji pani Anastazji, która kupowała u szewca Fawki buty na ślub, pantofle ślubne, wiemy, że on przyjmował tutaj, w tym korytarzu. Nie wchodziła tam dalej, szef był tutaj, tutaj przyjmował klientów, tutaj wziął miarę na pantofle i tutaj przyszła te pantofle kilka tygodni później odebrać. Tu strasznie, tu jest w piwnicy, znaczy wejście do piwnicy, które przedmiło i trzeba uważać, żeby nie wypaść.
1: A moje pantofelki, może już gotowe? O, jakie eleganckie! Nie myślałam, że się tak panu uda.
0: A widzi, paniusia, stary Fafel też coś potrafi. I tu wchodzimy do tej części mieszkania. Widzimy, jest kolejny ślad Pomezuzie, bardzo wyraźnie zaznaczony. No, tutaj w tym domu no, nie, niewiele się zmieniło tak naprawdę, jeśli chodzi o architekturę od okresu międzywojennego. No i to jest najstarsza część tego domu, coś to nam wyszło jakby z badań architektonicznych. Tutaj mieszkał Feifelschild z żoną, być może z dziećmi. Przypuszczamy, że tutaj przy oknie miał warsztat, no, ponieważ do pracy szewca jest potrzebne dużo światła. Tam w tym korytarzu, gdzie byliśmy, jest dosyć ciemno, więc logicznie rzecz biorąc, to ten warsztat powinien być tutaj. Natomiast nie udało nam się do tej pory zebrać relacji, która by potwierdziła istnienie tego warsztatu w tym miejscu. Tu był mój pokój najpierw. Ja mieszkałem najpierw tutaj, a potem mieszkałem tutaj w tym drugim pokoju. Z każdego okna jest widok na cerkiew. Ja często sobie lubiłem siedzieć na tych podcieniach, na tym ganku przed domem z którego się bardzo ładny widok na tą właśnie świątynię roztacza. No i to pewnie też miało jakieś takie znaczenie. No pewnie też właśnie taka atmosfera rodzinna, w sensie zachowywania staroci, czy jak dbałości o dziedzictwo kulturowe. Myśmy się z tego z domu wyprowadzili już jakieś kilkanaście lat temu i zawsze w rodzinie był taki temat, że ten dom no, trzeba by go jakoś wyremontować, żeby się nie zawalił, no, bo jest wartościowy, ładny. To wszystko jak wpływ, no to miało, ale Stowarzyszenie Panorama Kultur to jest stowarzyszenie, które założyłem właśnie jeszcze mieszkając w Warszawie, które prowadzi portal zajmujący się kulturą środkowej i wschodniej Europy. To stowarzyszenie było złożone głównie z ludzi właśnie, a to z Warszawy, a to z Krakowa, a to gdzieś z Czech, a to z Ukrainy, nie z Wojysławic. No ale jako biedny student no, nie mieliśmy za bardzo możliwości wynajęcia biura i, i zarejestrowania stowarzyszenia gdzieś tam, więc wymyśliłem, żeby zrobić to tutaj w Wojsławicach. No Też między innymi dzięki temu, że tutaj są te trzy świątynie, jest taki stary, fajny klimat pokazujący tą taką dawną wielokulturowość. No, jeszcze te 8 lat temu, jak zakładałem stowarzyszenie, tych domów tutaj starych, drewnianych było no, sporo więcej niż w tej chwili. No i miałem nadzieję, że coś to stowarzyszenie kiedyś zacznie robić w związku z tym klimatem, ale to nie tak od razu. No więc ja jeździłem dużo na Ukrainę, na Bałkany, do Siedmiogrodu. Na studiach byłem na politologii i na takim studium Europy Wschodniej, takie kulturoznawstwo wschodnioeuropejskie. Skończyłem studia, jeszcze po studiach pojechałem na takie stypendium do Budapesztu, uczyłem się węgierskiego. No i była taka sytuacja, że pojechałem na taką mini ekspedycję do Siedmiogrodu, do górali węgierskich, siedmiogrodzkich. No i tam jest taka pielgrzymka tych czangów górali. No i szedłem z nimi tak z 20 kilometrów, taki w ogóle totalnie zafascynowany tym, co się dzieje. No i tak w którymś momencie tak tknęło mnie, no dobra, tu tak się zachycam tymi góralami, że my tak pieszo idziemy, no ale w sumie no podobna pielgrzymka chodzi z Wojsławic do Chełma co roku. Ja ją tak widziałem z autobusu jadąc do szkoły co roku też, nigdy mnie jakoś specjalnie nie zainteresowała, a jest ona właściwie tak samo fascynująca. No i to taki był moment, że tak jeszcze bardziej postanowiłem coś tu w Wojsławicach robić. Nie
1: ściągało się takich wielkich...
0: Taką myczkę na co dzień nosił. Ten fawka? Myckę, taką, taką trzepeczkę. A, trępeczkę.
2: No, taką dużą nosił. To Mniejszą. ten, ten
0: nosił, ten, co mówiłem, to, to brody tak, co brody miał. Tak,
3: on nosił to tego. On nosił
2: taki, taką
3: myczkę czy taki
0: kapelusz?
2: Mycka. Mycka, tak. taką dużą.
3: Tematem warsztatów to Myślę, jest pejzaż takie, kulturowy miasteczek Lubelszczyzny i przede wszystkim życie codzienne. My chcemy stworzyć takie wnętrze, które trochę będzie pewnego rodzaju hołdem dla tego szewca, rzemieślnika. Takie miejsce, gdzie spróbujemy pokazać na jednym konkretnym obiekcie to, co się działo na terenach wschodnich Polski. Próbujemy zrobić wnętrze nowoczesne, bo jednak tego się nie da uniknąć. Dom będzie rozebrany w końcu. Kopie buduje skansen całego tutaj domu. W tym projekcie miasteczko będzie zainscenizowana taka przestrzeń małomiasteczkowa, ale ten dom, w którym my teraz jesteśmy, no on ulegnie wyburzeniu. I stąd ten pomysł, żeby póki jeszcze coś stoi, póki jakieś skrawki wnętrz i przestrzeni się zachowały, przyjechać tutaj, zobaczyć ile się da, zaczerpnąć z tego klimatu jak najwięcej, a potem przetworzyć to i przenieść takie te elementy drobne do nowoczesnego wnętrza. No Nie da się stworzyć teraz wnętrza takiego muzealnego, bo to by było niefunkcjonalne. Dom ma być siedzibą stowarzyszenia Panoramy Kultur. To będzie pełnił funkcje no, różnego rodzaju, edukacyjne. Będzie można tu jakieś warsztaty zorganizować. No i przede wszystkim musi być funkcjonalny. To jest podstawa. A nie chcemy, żeby to był taki klocek sztuczny wstawiony w ten rynek nasz gdzie zachowało się dużo takich, no nawet w opowieściach ludności, takich dużo śladów tego, co było wcześniej. Z
2: kolegami z architektury zajmujemy się bardziej strefą architektoniczną tego domu, zachowaniem konstrukcji, odpowiednim układem desek na ścianach, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wyglądało naprawdę, kiedy ten dom powstawał. No i też oczywiście udzielamy się w kwestii wnętrz. Projektujemy te przestrzenie tak, żeby były funkcjonalne i myślę, że dzięki temu, że jesteśmy z tak różnych kierunków, bo są też uczestnicy z judaistyki, z etnografii, część z nas jest po architekturze wnętrz, część studiuje architekturę i urbanistykę, więc uzupełniamy się
3: nawzajem. Tutaj się pojawiły rozmaite problemy z przetworzeniem planu domu bo tak naprawdę no, dom łazienki nie posiadał z logicznych względów. Nie było takich przestrzeni no, łazienka, prysznic, toaleta. Tego nie było. No, okazuje się, że dom nie chce współpracować, bo te przestrzenie, których nie było, za nic w świecie nie chcą się wkomponować tak, jak my byśmy tego chcieli. Trudno jest to zrobić, no ale jakoś powolutku zmierzamy ku koncepcji finalnej już. Moją rolą jest koordynacja prac projektowych. Przede wszystkim jest to bardzo duże wyzwanie i też takie projektowanie wchodzi, myślę, że większa do wrażliwości przede wszystkim na tą przestrzeń, która nas otacza. Ten dom jest tak bardzo plastyczny i tak bardzo malarski, ma w sobie tak wiele z ducha tamtych czasów. Jak pokazała inwentaryzacja, też jest bogaty w drobne, większe przedmioty, które mówią o jego historii. Projektowanie jest tak naprawdę wielką frajdą i wyzwaniem.
0: Pierwsza taka rzecz, którą zrobiliśmy w Wojsławicach, to relacja historii mówionej o Wojsławicach. Myśmy nagrali wtedy około 40 wywiadów z takimi najstarszymi mieszkańcami gminy. Potem udało się w stowarzyszeniu wydać taką książeczkę z krawki pamięci o właśnie historii, tej wielokulturowej historii Wojsławic. No Wtedy dowiedziałem się, że tutaj mieszkał właśnie szewc Fawka. Pięć lat temu zrobiliśmy jeszcze pierwsze warsztaty pod tytułem Tom Szefca Fawki. To były warsztaty... Dla osób, które zajmują się dziedzictwem sztetl, takich wielokulturowych miasteczek, zwłaszcza z tym dziedzictwem żydowskim. Więc tutaj przyjechało tak około 15-16 osób z różnych miejsc w Polsce, którzy jakoś w swoich działaniach odwołują się do dziedzictwa sztetl. To działanie było takie troszkę zainspirowane, czy znaczy nawet mocno zainspirowane moim udziałem w. W takim programie dla tolerancji Fundacji Batorego, która jakby finansowała część z tych wcześniejszych działań i która robiła takie spotkania właśnie dla uczestników programu i stwierdziłem, że to jest fajne, ale głupie, że my się spotykamy w Warszawie cały czas i, i gadamy o sztetlach, kiedy tak naprawdę powinniśmy się spotkać w takim sztetlu i zobaczyć, jak to wszystko działa. No więc zaprosiłem ich, przyjechali tutaj, mieszkali w tym domu, gdzie warunki, no, on jest taki rozsypujący się dosyć, więc warunki mieli dosyć spartańskie i wakacyjne, mieli jeden tojto i prysznic, który ciągle się zacinał, ale. Wiem, że im się bardzo spodobało. Wtedy też tak jakby postanowiłem, że to musi być taki główny cel działań moich, czy działań stowarzyszenia w Wojsławicach, czyli coś zrobić, żeby, żeby ten dom wyremontować, żeby on się nie zawalił. Większość tych warsztatów, które się tutaj odbywają studenckich, to one są finansowane z grantów Ministerstwa Kultury. Natomiast no, łatwiej jest na pewno zorganizować warsztaty, dla studentów niż być pieniądze na duży remont. Zazwyczaj mi się udaje, więc myślę, że i teraz się uda.
1: Tak. <grywa> Jesteśmy po wszystkich wykładach, które miały nam przybliżyć temat Szefca Fawki, temat Wojsławic. Mogę powiedzieć tylko to, co wiem o swojej przestrzeni, to znaczy o przestrzeni, którą aranżuje moja grupa. To jest taki salonik przy kuchni. Stawiamy na stolarkę okienną, drzwiową, na oryginalne podłogi i sufity. Wprowadzając tam trochę współcześniejsze meble. Ale mamy pomysł też na wstawienie istniejących tam wcześniej mebli. Zostały znalezione eksponaty typu tkanina, zasłona, która była w tym pomieszczeniu i chcemy ją tam zatrzymać. Poza tym etażerka i kwietnik które już, już wiemy, gdzie mają stać.
0: Tak, mama okazała się bardzo dobrym poszukiwaczem skarbów. No i bardzo skutecznie wyjęła taką ilość rzeczy, że nikt z nas nie miał pojęcia, że tyle tych fajnych rzeczy może być. Zrobiliśmy taką bardzo dogłębną inwentaryzację tego, co mamy tutaj. Na przykład udało się znaleźć na strychu takie ptaszki z kolei z gniazdkiem, przy którym siedzą też małe pisklątka. To jest taki ptaszek, no tutaj tak siedzący na gałęzi drewniany, malowany kolorowo na zielono i czerwono. I on jest, no, jest z okresu międzywojennego, więc prawdopodobnie była to zabawka, którą bawiły się dzieci szewca Fawki.
2: Na pewno szewca Fawki, dlatego, że jak rodzice tutaj weszli do tego domu, to już tu nikt więcej nie mieszkał, tylko moi rodzice. Później myśmy się rodzili i cały czas byliśmy. I właśnie to było na półstryszku, nie na strychu takim dużym, tylko tutaj jak schody, jak się wchodzi na strych, taki był półstryszek. I to w te, właściwie te rzeczy naj starsze, to właśnie zachowały się dzięki temu, że leżały na tym półstryszku i tam nikt nie wchodził. Na przykład te rzeczy też z kuchni też były tam, no ktoś musiał to włożyć i dlatego tak się zachowały, bo te co na strychu, no to wiele osób tam przyglądało, oglądało, brało. Gdzie te srebrne, a gdzie te srebrne łyżki, co wyjęte dzisiaj były? Bo one nie są srebrne to, to
0: akurat. Jest no, troszkę się zamazał, może pod światło weźmiemy. Mhm. Napis w otworze. W której zostały wykonane, że troszeczkę to odetrzeć trzeba. Ferże, coś takiego. Frażet, o właśnie, frażet.
3: Złotnictwo frażetowskie. No, warszawska, tak, wytwórnia.
0: No, no tak, no, złotnictwo to nie jest złoto, to znaczy, prawda, to jest biały metal. Ale... O, o
3: rzemiosło, o, o, o tą grupę zabytków. No to jest coś, czego no, nie ma chyba tutaj. A, a że się trafiło nam, to trzeba dziękować Bogu.
0: I pan, muszę zobaczyć bardzo ładne, secesyjne zdobienia na sobie. Także właściwie pełny zestaw sztućców.
2: To myślę tak po tych łyżeczkach, że to jacyś byli zacni ludzie. Nie wiem, no mama to tak bardzo ceniła i, i tak jakoś nam właśnie mówiła, żeby takich nie zgubić gdzieś, żeby tak zostały, żeby to tak jak może jakoś dla pokoleń, żeby ta przetrwała pamięć o tamtych ludziach.
0: Panie szyld, przyniosłem do podzelowania. Stare, ale może pan coś jeszcze z nimi zrobi? Może, może, coś się da. Pan pokaże. A to jest dłuto szewskie. A to jest rzecz, która no na pewno należała do szewca fawki. To jest ładne, takie sprofilowaną rączką drewnianą szewskie dłuto. Ja to dłuto pamiętam z dzieciństwa, się nim bawiłem, chociaż nigdy nie wiedziałem do czego ten przedmiot służy. Tak naprawdę dopiero podczas inwentaryzacji dokładnie zostało to wyjaśnione.
1: 39
2: yy, albo 40, 40, 40. Albo 40,
0: tak, tak, albo 40. 40 wysoki z i co ciekawe nosi ślady naprawy szewskiej. Ma tutaj taką ładnie zafastrygowaną łatę ze skóry. Skóra, nie wiem, z jakiego zwierzęcia, ale taka dobrze wyprawiona, dosyć miękka nawet skóra. No, jednym z zajęć, które czekają jeszcze uczestników warsztatów, jest odczyszczenie i wypastowanie tych butów. Już mamy dla nich przygotowaną pastę. Jest troszkę studentów muzealnictwa, więc myślę, że dadzą radę zrobić to profesjonalnie, tak żeby, żeby niczego nie uszkodzić. To są buty, które w tym domu były. No, nikt z moich rodziców czy wujków nie pamięta, żeby ktoś w takich butach chodził. To są no, typowe, archaiczne, z okresu międzywojennego, albo nawet wcześniejszy. Skórzane, z cholewami, wysokie, podkute. Tutaj znaleźliśmy troszkę takich właśnie podkówek z warsztatu szewskiego.
1: Możliwe, że szewc w nich chodził?
0: Możliwe, że szewc, no szewcy chodzą bez butów podobno. Więc raczej to były wykonane na zamówienie dla kogoś. Albo towar na sprzedaż na przykład, które stały tutaj. Jak być może były to buty, których ktoś nie zdążył odebrać po prostu. Klejn, met, Boryk, Rod, Durobiner, Szyld, Raus!
2: Moja mama to widziała. Oni się spakowali. Ten Żyd, nie tylko ten, ale ten jeden, że miał takie walizki, dużo tych walizek, wszystko tu zabrał, co takie najcenniejsze rzeczy z walizkami. i Wtedy ich Niemcy zabierali. To znaczy... Część
0: tu zwykłami została wywieziona do Sobiboru, to mhm. wiemy na pewno, pewnie większość, natomiast spora część została też wymordowana tu na miejscu. Tu niedaleko jest taka łąka, gdzie są mogiły masowe, no co najmniej 100 osób już będzie 70 lat, ponieważ te egzekucje były w 1942 roku.
3: I to możliwe, że tam jest zamordowany szef, który mieszkał w tym domu?
0: No, nie ma pewności, ale jest to bardzo możliwe.
2: Bo ich wyprowadzili, bo jak mama opowiadała, że tak ich wyprowadzili ich i później tylko były słychać ten strzał i później tak się nawet dziwiła, że jeden z domów tak jest blisko tam pobudowany, że bo jak fundamenty leli, to taka tak ziemia była aż przyciągnięta krwią.
0: Tam są groby żydowskie, tam jest grup też kilku jeńców radzieckich. To jest ciągle łąka, która jest nieoznaczona i od kilku lat tu jest takie Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic. Prezes tego stowarzyszenia stara się, żeby postawić tam pomnik.
2: Także no, chcielibyśmy bardzo, żeby tu jakoś położyć ten kamień, bo ja też należę do tego stowarzyszenia i żeby chociaż to miejsce tam ogrodzić i żeby zachować.
0: No, mój dziadek to wyszabrował, czyli no, w pewnym sensie ukradł, co jest dosyć powszechną, praktyką w Polsce wojennej, bo to się działo w Ale czasie wojny. No,
2: weźmy, bo w gminie pracową to było, że można było wejść i zająć. No, to, każda każda rodzina, rodzina mogła.
0: No, to było zgodne tak z, ówczesno, z ówcześnie obowiązującym prawem, czyli niemieckim prawem, no niemniej jednak było to zajęcie jej własności. To potem zostało w ten sposób uregulowane po wojnie prawnie, że te majątki, w których mieszkali wcześniej Żydzi, zostały uznane za opuszczone. Mamy taki dokument z 1947 roku, kiedy ten dom został uznany za własność Skarbu Państwa. Tam są właśnie wymienieni mieszkańcy tego domu. Z tego dokumentu znamy też nazwiska i imiona mieszkańców tego domu sprzed wojny. Tutaj pozostali moi dziadkowie po tym przejęciu przez Skarb Państwa. No i oni pod koniec lat 60., na początku 70., właśnie od Skarbu Państwa na zasadzie zasiedzenia go wykupili.
2: Mama zawsze mówiła, że to jest kołyska pożydowska, że ze strychu zdjęta i myśmy się tu w tej kołysce wszyscy wychowali. Później moje dzieci się wychowały, moje siostry, nawet wnuczka, także
0: ta kołyska tak dla wszystkich służyła. To jest kołyska, w której też prawdopodobnie kołysana była córka szefca Fawki, która w czasie wojny została zabita. A pamięta pan, jak się ubierał tutaj ten tym Fawka? Nie wiem, czego on wiedzieć. No bo taki gruby, ale był co, na czarno w takim. No no wciąż powiedzieć... w garniturze, czy w takim hałacie, to... No miał farto przed sobą i w porządku.
1: Ponieważ pamięć bywa wybiórcza, a mamy do czynienia z osobami leciwymi, przecież pojawiają się różne wersje tego, czy on był gruby, czy on był chudy, czy miał dzieci, czy nie miał, jak wyglądała jego żona. Jakie buty robił, więc jakby z tych wszystkich informacji, które zbieramy gdzieś trzeba wypośrodkować. Wychodzi nam, że szef Cwawka był zarówno średniego wzrostu i był bardzo eleganckim banem, jak również był niski i grubiutki. Jedna wersja była, że miał córkę. Córka jest pamiętana, ponieważ została zabita w czasie wojny przez Niemca razem ze swoim narzeczonym, natomiast druga wersja jest taka, że jednak miał syna. No i nie tutaj ta wersja nam się gdzieś potwierdza, bo naszą informatorką była pani, która ma 97 lat i jest najstarszą mieszkanką Wojsławic.
0: Pawka urodził się dokładnie na początku XX wieku, w 1900 roku dokładnie i wiemy, że w czasie wojny Mieszkał tutaj on z żoną, mieszkał tutaj Icek Szyld, czyli podacie urodzenia wynika, że był to jego ojciec. No i z tych dokumentów, które znaleźliśmy, mieszkał tutaj Szymon Borek, ale to jest taka tajemnicza postać dla nas, nie wiemy kim był Szymon Borek.
1: Budynek bez osoby, bez historii i jego mieszkańców, no na pewno nie miałby tego ducha. Byłby po prostu kolejny budynek, jakich dużo, kolejny budynek, który należy do części historii i dziedzictwa kulturowego naszego kraju, ale jednak on zaczyna żyć, kiedy dajemy sobie sprawę, kto tam mieszkał, czym się zajmował, co lubił, jaki był, jak wyglądał.
0: No, on po remoncie już nie będzie tym samym domem Szefstrafawki. To już właśnie no, będzie coś nowego, co będzie się odwoływać do tradycji. On będzie miał zewnętrzny kształt taki sam jak przed wojną, ale no, w środku będzie zmieniony. No, to będzie już nowa treść, nowe życie w w starej formie, to już będzie dom panoramy kultur, który pamięta o szef fawce i pamięta o tym wszystkim, co tu się działo. No i myślę, że to jest jakby jeden z takich moich głównych celów, marzeń do zrealizowania.